0: Heute ist Martin Strobel zu Gast, ehemaliger Handball-Europameister, Profi-Handballer und damit auch Profisportler. sportler und ganz persönlich für mich war es total spannend, weil ich auch jahrelang Handball gespielt habe. Herr Luckyman konnte seine Sportlerperspektive mit einbringen und wir haben das Thema Teams gesprochen. Was braucht es für ein erfolgreiches Teams, welche Learnings hat Martin in seiner Karriere gemacht und vor allem, was macht er nun, um das Wissen über richtige Teamführung anderen beizubringen? kurze und knackige Mindset-Gelaber-Folge mhm. und in diesem Sinne viel Spaß äh. mit Martin. Daniel
1: Luckyman und Luis Schulze.
0: Was geht ab Herr Luckyman? <lacht> Was geht ab
1: Herr Schulze?
0: besonders viel Zeit gelassen. Ähm, aber eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit, denn ich muss die Frage noch mal weiterleiten. Was geht ab, Martin Strobel?
2: Aktuell nicht viel. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Podcast mit euch beiden und bin bereit.
0: Das, das hört sich gut an. Ähm, kurz zur Entstehungsgeschichte, weil heute ist so ein Podcast für mich, der erinnert mich so stark an meine Kindheit, wie glaube ich äh, kein anderer. Ähm, Martin Strubel ist Handballer und äh, ich habe auch Handball gespielt. Und Martin Strubel war beim TPV Lemgo aktiv und äh, ich wohne jetzt nicht in, in Lemgo, aber in der, in, der, in der Nähe. Und deswegen habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt, fühlt es sich für mich so an, als würde ich quasi wieder in meine Kindheit zurückversetzt werden. Ich erinnere mich an die äh, Spiele in der Lipperlandhalle. Ich weiß nicht, ob ich die Namen des Kaders noch zusammenkriege von deinen ehemaligen Mitspielern, aber ich erinnere mich so an. Carsten Lichtlein, Sebastian Preis, ähm, natürlich du, Finn Lemke, Rolf Herrmann, der hier auch in Lübeck und in Bad Oeynhausen da, wo ich ja herkomme, gespielt hat. Das heißt irgendwie so, so diese ganzen ich schon gesagt, alten Namen, die, die mich irgendwie begleitet haben und ähm, das spielt auch schon quasi die, die Story rüber zu dir. Du bist Profi-Handballer äh, gewesen, ja, hast verschiedenste Stationen durchlaufen, bist auch Europameister geworden, hast den EF-Pokal gewonnen, äh, Bronze bei Olympia, hast also sehr, sehr viele Erfolge einfahren dürfen und wir sprechen heute über dich, deine Karriere und das, was gerade bei dir ansteht. Aber zuerst einmal nach dieser ausufernden äh, und umfangreichen Intro freue ich mich, Martin, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch extrem ähm, auf den Podcast und da meine Inputs äh, zu, zu geben, aber auch äh, mit euch darüber zu diskutieren und auszutauschen.
0: Hol mich mal äh, kurz ab. Ich meine, ich habe auch in, in meiner Jugend Handball gespielt. Du hast es auch getan und du hast dann einen Schritt auch zum Profi gewagt. War das von dir schon immer so der gehegte Traum, den du verfolgt hast oder, oder kam das irgendwie? Ich glaube, Michael Jordan sagt, er hat mit 15 Bas noch Baseball gespielt und dann ist Basketballprofi geworden. Äh, wie war das bei dir?
2: Es war tatsächlich nicht so der direkte Plan, also es war einfach, ich konnte mein Hobby so lange wie möglich ausüben hatte da extrem viel Spaß und ich würde mal so tippen, erst so ab 13, 14, 15 hat man mal so gedacht, okay, das geht jetzt wirklich in eine Leistungsrichtung, wo dann die ganzen Sichtungslehrgänge und Jugendnationalmannschaftseinladungen kamen, etc., aber selbst dort hat man auch nicht so gesagt, ja, wir, ähm, ich werde jetzt Profi, weil ich sag mal, das ist auch vielleicht auch kulturell bedingt, ähm, wir Schwaben sind ja eh so ein bisschen bodenständiger unterwegs und äh, versuchen kleinere Brötchen in Anführungszeichen zu packen und <lacht> möchten uns da manchmal auch zu klein halten, als wir eigentlich sind. Und deswegen war es mir auch immer wichtig, äh, natürlich einen guten Schulabschluss und meinen mein Eltern natürlich auch zu haben. Aber darüber hinaus hat man erstmal mal gar nicht gedacht, weil ich sage mal, in unserem Umfeld unmittelbar gab es auch jetzt keine Direkte Profimannschaft. Das war das nächste, war Frisch auf köpping damals noch. Es hat sich dann zwar hier, äh, das war auch so ein bisschen glücklicher zusammen, äh, Zusammenkunft, äh, eine Möglichkeit aufgetan, zweite Bundesliga zu spielen. Und erst so Richtung 16, 17 hat man dann gedacht, okay, das wäre mal cool, in der ersten Bundesliga zu spielen.
0: Welches Bild hattest du zu dem Zeitpunkt von einem Profi? War das so, dieser? Ja, dieser coole Gedanke, ich bin Leistungssportler und kann meinen Lebensunterhalt verdienen und, und dieses, dieser wirklich gehegte Traum oder war es so, wie du es jetzt schilderst, wirklich, dass es mir passiert?
2: Ja, also es war tatsächlich nicht so ein Plan so ein oder so ein Traum. Ich habe natürlich auch sehr viele Spiele angeschaut. Wenn du sagst, mit deiner Kindheit in Lemgo habe ich schon auch immer die Spiele von Lemgo damals auf DSF noch angeschaut. <lacht> Mit Markus Bauer, Volker Zerbe und den ganzen Daniel-Stefan, Flo Kermann etc. Das war ja. für mich natürlich dann auch noch ein Highlight, mit denen zu arbeiten, zu trainieren, zu spielen. Ähm, ja, auch heute noch im Austausch zu sein. Also das äh, hat mich dann auch so geflügelt und tatsächlich hatte ich nie so eine richtige Vorstellung. Ich habe halt gedacht, hey cool, die, die spielen äh, Handball, die machen das, das ist ein geiler Sport und die, die gehen ihrer Leidenschaft nach und so ähm, bin ich dem Ganzen auch äh, nachgegangen. Ja, ich hatte immer Lust zu gewinnen, das muss man schon sagen. Also ich war in der Jugend wahrscheinlich ein sehr schlechter Verlierer in allem, also in, <lacht> in allem tatsächlich mit vom, vom äh, Mensch, ärgere dich nicht, Spiel, bis, äh, bis eben zum Spielfeld und aber hat sich dann auch ein bisschen gewandelt.
0: Ich hätte, ich, hätte, ich hätte gesagt, also du brauchst ja so diesen gewissen Ehrgeiz und diese Disziplin, um den Weg dann auch, auch durchzugehen. Das kam bei dir dann ganz natürlich, weil es einfach deinem naturell entsprochen hat oder, oder wurde es von außen auch auf dich dann projiziert?
2: Also Natürlich war es ähm, vom Naturell bedingt erstmal, aber ich hatte natürlich so ein bisschen meine Vorläufer vor mir. Also es gab äh, einen Spieler, der war älter, äh, der hat schon so ja, bestimmte Schritte vor mir gegangen, ähm, ist in die Auswahlmannschaften gekommen. Dem ist mein Bruder, mein älterer Bruder, nachgefolgt. Also ich hatte quasi immer direkt das Spiegelbild. Äh, bei mir zu Hause sitzen und der ist dann zum Sichtungslehrgang, der ist dann, hat dann den Verein gewechselt und ich dachte, ja, das ist gut, hey, das ist cool, da war ich meistens mit dabei, ich möchte das auch erleben und sogar vielleicht dann irgendwann mal, wo ich gemerkt habe, ich bin gar nicht so schlecht, noch eine Stufe draufsetzen, ja, und ähm, das hat mir schon eine Richtung vorgegeben, muss ich schon ehrlich sagen, also ohne diese Richtung wüsste ich nicht, ob ich diese, ähm, ja, diesen Push gehabt hätte, weil aus dem Elternhaus, also meine also ja, haben beide kein Handball gespielt, waren jetzt auch nicht sonderlich sportbegeistert oder haben selber extrem sport gemacht. Also äh, von daher, es war schon sehr äh,
1: familiär oder brüderlich geprägt.
0: Und dann, Herr Lucky, wenn zögert schon, dann würde ich doch mal übergeben.
1: Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen die Frage, wie hast du deine Jugend wahrgenommen, gerade vor dem Hintergrund, dass ja dann doch irgendwo alles sehr auf Leistungen, auf Sport und so weiter ausgerichtet war, und 16, 17, wie du gerade halt gesagt hast, dann irgendwann auch den Traum mehr als Ziel formuliert hast, sagen wir es mal so. Hast du viele Eingeständnisse sozusagen machen müssen, also musstest du viel zurückstecken in deiner Jugend, guckst du heute auf deine Jugend zurück und sagst, ja, das hat, hat auch auf der anderen Seite viel an Kosten sozusagen verursacht, weil du die eine oder andere Party und das ein oder andere, was man so als junger Mensch vielleicht dann erlebt, nicht erlebt hast?
2: Ja, natürlich. Also das muss man schon klar dazu sagen, dass da extrem viel auf der Strecke geblieben ist in der Zeit. Ich sag mal andere Kumpels, Freunde, Schulkumpels, die haben sich am Wochenende getroffen, haben Geburtstagsfeiern gemacht oder Schulausflüge. Also ich war glaube bei keinem einzigen Ausflug dabei, das heißt von, vom Abi-Ausflug bis mittlere Reife, also es war halt immer irgendwas anderes und äh, so war es auch, im, ich sag mal im engeren Freundeskreis, mit irgendeiner Geburtstagsfeier anstand und das hat sich leider auch so ein bisschen durchgezogen, ich war tatsächlich, wenn ich jetzt so meinen ganz engeren Freundeskreis äh, sehe, nur bei einer einzigen Hochzeit äh, von meinen Kumpels vor Ort, ähm, und da auch nur einmal bis um 1 Uhr, weil ich am nächsten Tag ein Spiel hatte. Also, das hat sich so natürlich durch das Leben irgendwie leider durchgezogen, aber ähm, man muss dazu sagen, es hat sich ja dann schon auch irgendwo gelohnt. Das war natürlich, auf der einen Sicht muss man verzichten, man hat natürlich aber da auf der anderen Sicht ähm, einfach auch viele andere Themen erlebt und natürlich hat man mit, mit Mannschaft und Mannschaftssport auch mal eine Feier und äh, geht zusammen äh, durch die Straßen, auf die Gasse. Ja? Aber ich konnte dadurch auch irgendwo die Welt bereisen, habe viele Orte gesehen und erlebt, wo ich so wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt direkt hingekommen wäre. Und ähm, da hat sich der Verzicht natürlich schon gelohnt. Ganz extrem ist mir das, ja, weil du es vorher angesprochen hast, ähm, Erfolge beim Europameisterschaftstitel tatsächlich, ähm, das mag man gar nicht so glauben, aber es war wirklich so in den Sinn gekommen, als wir dann diese Schale überreicht bekommen haben und dieser Goldregen darunter tröpfelt. Und da geht in einem tatsächlich so, für das hat sich alles, alles, alles gelohnt. Ja? Also das, das kann ich ganz schwer in Worte fassen. Mir ähm, geht es jetzt auch gerade gerade Rücken runter, wenn ich ja. da dann noch nochmal denke. Aber ähm, da gehen dann ganz, ganz viele Bilder auch aus der Jugend halt eben durch den Kopf.
0: Vielleicht äh, ist das ein ganz guter Anknüpfungspunkt, auch über diesen Moment, über die Europameisterschaft zu sprechen. Deine Karriere im, im, im professionellen Bereich begann so 2005, wenn ich richtig recherchiert habe. Dann gab es erst Station bei Baling, dann bei Lemgo, als du wieder zu Baling zurückgegangen bist. Und, dann kam 2016, meine ich, die Europameisterschaft. Ähm, würdest du das als auch das Highlight deiner Karriere titulieren und, und wie fühlt sich dann so ein Turnier auch an und, und wie hat das quasi auch in dir nachgewirkt? Vielleicht magst du das nochmal genauer schildern.
2: Also mit Sicherheit war das äh, ein Highlight meiner Karriere. Ich sag mal, ich, ich bündel das immer in das Jahr 2016, weil das mit, mit Olympia so, mhm. so viel passiert ist. Aber der Startschuss war eben die Europameisterschaft und das muss man einfach sehen, dass es das, ähm, ja, einfach auch diese Geschichte dahinter, dass es etwas überraschend kam, dass wir da so performt haben, dass wir als Underdog dadurch das Turnier gelaufen sind, als richtige Mannschaft überzeugt haben und das war da viele, viele Themen einfach zur richtigen Zeit richtig gut funktioniert hat und dann auch nicht nur auf das Turnier, sondern wir haben das ja dann tatsächlich auch fortgeführt in die, in die Olympischen Spiele mit rein und ähm, das hat sich einfach unglaublich gut angefühlt. Ja, du merkst, ich habe davor viele Turniere schon gespielt gehabt mhm. ähm, und man ist mal gescheitert, man ist in der Hauptrunde rausgeflogen, ähm, im, im Viertelfinale in, äh, rausgeflogen und ich hatte immer so diesen sehnlichsten Wunsch, Es kann doch nicht sein, ich, muss, ich, ich möchte unbedingt mit der Mannschaft zusammen mal ein Halbfinale spielen, weil als Spieler weißt du, in einem Halbfinale ist eigentlich immer alles möglich. Also ab dort, wenn du es dahin erreichst, dann, dann kann tatsächlich alles passieren und das war dann auch in dem Fall so. Ab, ab dem Moment war das, das Momentum ganz klar auf unserer Seite und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich ein Teil von diesem gesamten Konstrukt sein durfte, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Und dann äh, sagst du, im Halbfinale ist alles möglich. Ihr seid dann ja auch ins Finale und habt gewonnen. Ähm, du hast jetzt als eine entscheidende, äh, äh, ein, als ein, einen entscheidenden Faktor dessen das Team schon genannt und sagt, ihr seid als Team richtig zusammengewachsen. Gerade so diese underdog stories das ist immer noch faszinierend. Ähm, was hat dazu geführt, dass ihr so zusammengewachsen seid? Was, was, was ist das für ein Gefühl gewesen? Woran hat sich das geäußert?
1: Ja, das hat sich über einen
2: Prozess geäußert und das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber das ist das, was Teams auch irgendwo brauchen, eine gewisse Identifikation zu spüren oder einen Sinn dahinter zu erfahren, ja, warum man etwas tut. Und wir haben halt schon viel früher vor dem Turnier, beim Turnier kam es dann erst öffentlich raus, mit diesem Prozess der Bad Boys und dieser Identifikation tatsächlich auch angefangen, hart zu spielen, uns gegenseitig zu unterstützen, Respekt wieder zu erarbeiten in der Weltspitze. Und dann, und das ist eher der Sinn dann auch tatsächlich dahinter, den Handballsport bei uns wieder gut zu machen und stark zu machen, weil wir hatten davor einfach eine Phase, die nicht optimal lief, wir haben einige Qualifikationen verpasst und äh, da war dann schon ein starker Sinn dahinter, dass wir das auch wieder äh, schaffen. Und so ist es dann natürlich auch wichtig, dass ähm, jeder sich damit identifiziert, sich da auch wiederfindet, seine Rolle findet, seine Aufgaben darin wiederfindet. Und das hat eben ja, sehr gut zusammengepasst und wir hatten leider auch verletzungsbedingt ein paar Ausfälle im Vorfeld und dann rückt man natürlich als Team ja auch nochmal noch mal enger zusammen.
0: Welche Rolle hat in dem Kontext Dago Sigurzon gespielt? Wie hat er das, das geschafft, dass ihr so als Team zusammengewachsen seid? Ja, der ganz entscheidende.
2: Er hat das Ganze, ähm, sag mal, initiiert, äh, mit von Beginn an, als er ähm, sein Amt damals 2014 angetreten ist und hat das Stück für Stück dahingehend aufgebaut und auf uns übertragen. Ja, jeder hat ja eine Dokumentation auf dem USB-Stick über diese Geschichte, die da damals in der NBA gelaufen ist, mit den Detroit Pistons äh, bekommen und wir haben uns das immer wieder vor Augen geführt, wie die agiert haben und was wir für uns übertragen können. Ja. Und haben natürlich dann auch andere Ansätze gewählt. Er hat uns dann 2015 ähm, mal noch zu sich nach Island eingeladen, in sein Hostel, also auch ganz was anderes, mal weg von dem, wie man es sich äh, vorstellt und auch kennt. Ja. Ähm, in Island da war zu der Zeit, glaube ich, nur vier Stunden Tag, also <lacht> hatten dann einen schönen Abend, wo man äh, unterschiedliche Aufführungen in kleinen Gruppen machen musste. Romy und Julia, die anderen haben Beyoncé tanzen müssen. Also ganz viele unterschiedliche Themen einfach reingebracht, wo wir als Team einfach Stück für Stück äh, ineinander gegriffen haben. Und ähm, natürlich dann auch nicht immer optimal lief. Es war ja schon immer so an der Grenze, schaffen wir die Qualifikation? Qualifikationen, haben wir gegen Spanien das, in, das Spiel zu Hause gespielt und, und gewonnen. Das war so eine der Schrittrichtung. Richtung Europameisterschaft, dann wieder Spanien im ersten Gruppenspiel sozusagen in Polen, dann verloren und mhm. dann ist es eigentlich schon so, wenn du das nächste Spiel verlierst, bist du eigentlich schon raus und ähm, damit auch wieder umzugehen, das haben wir als Team sehr, sehr gut äh, gelöst und da hat sich dann tatsächlich dieser Flower entwickelt.
0: Mhm. Warst du Romeo, warst du Julia oder warst du Beyoncé?
2: <lacht> ich muss jetzt gerade echt überlegen, wir hatten tatsächlich und <lacht> Julia, aber ich war weder noch, ich war irgendwie so ein Handleiner, der irgendwo rechts daneben stand.
0: Ich finde gerade die Personalie von Dago Sigurts, und deswegen habe ich auch eben so gefragt, so spannend, weil ich sage mal den Vorgängern nach dem WM-Sieg 2007, ja, 2007, <lacht> ist, es, ist es ja nicht gelungen, diesen diesen Spirit aufrechtzuerhalten. Mich interessiert einfach, was quasi so fundamental anders gemacht wurde, dass mit dem gleichen Spielermaterial, mit dem gleichen Spielern, mit dem gleichen Team, eine so viel bessere, in Anführungsstrichen, viel bessere Leistung erzielt werden konnte?
2: Ähm, viele Faktoren und manchmal ist auch weniger mehr. Also wir hatten natürlich in der Phase, wo es nicht optimal lief, ähm, viele Themen probiert, äh, viele sag mal, Trainingsmethodiken auch wahrscheinlich ausprobiert, ähm, athletischer Natur, ähm, taktischer Natur, aber du musst ja wissen, die Spieler, die müssen sich wohlfühlen, um leistungsfähig zu sein. Und das, diese Atmosphäre hat er uns irgendwo gegeben und geschaffen, kombiniert natürlich auch, muss man sagen, mit, mit guten, jungen Spielern, denen er Vertrauen gegeben hat. Ja. Wir hatten bei der Europameisterschaft äh, manche Spieler dabei, die tatsächlich erst ihr zweites oder drittes Länderspiel gemacht hatten. Äh, und das so eine Kombination mit ein, zwei Erfahrenen dabei, das hat halt dann überragend äh, funktioniert, ja. Aber das musst du spüren, das musst
0: du spüren. Ich hatte dann ähm, im, im weiteren Verlauf eine Verletzung erwischt und jetzt springen wir vielleicht auch nochmal auf das zweite Thema, was dich heute vor allem umgibt darüber, und zwar das Thema, wie, wie funktionieren eigentlich gut funktionierende Teams ähm, und was ist wirklich Teamwork? Und du hast dazu ein Buch geschrieben, das heißt Höhepunkt am Tiefpunkt. Ähm, vielleicht magst du einmal auf deinen Tiefpunkt eingehen und dann erläutern, wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust.
2: Ja, das war, also gerade nach diesem Jahr 2016, ich hatte, wie gesagt, von, seit ich 13 bin wahrscheinlich äh, jedes Jahr Programm von Nationalmannschaften und irgendwann nach so einem Punkt hat man so ein Gefühl, okay, ich brauche mal eine Pause. Dann hatte ich nach 2016 meine eine Auszeit gegönnt in der Nationalmannschaft, ähm, die dann so ungefähr zwei Jahre ging und da ist viel passiert, wir sind in der Zeit abgestiegen, also auch schon diese Welt der Extreme, du stehst am Abend sag mal im August, Ende, Anfang September noch auf dem Olympischen Treppchen und ein halbes Jahr später ähm, strudelst du sowieso in den Abstieg und bis in der zweiten Bundesliga. Und da passiert natürlich extrem viel. Und äh, habe mich da dann aber trotzdem wieder reingekämpft. Und äh, dann kam aber tatsächlich nochmal die Anfrage für die Nationalmannschaft, für die Heimweltmeisterschaft 2019. Und das war so ein Punkt, wo wir vorher um Profitum gesprochen haben, um Traumleben, was ich tatsächlich... In, in dem Jahr 2007 einfach für mich entdeckt habe, weil ich beim Finale 2007 in Köln in Publikum sozusagen stand und mhm. gesagt genau das möchte ich mal erleben. In einer eigenen Heimhalle eine Weltmeisterschaft zu spielen, vor eigenem Publikum, das wäre sensationell. Und Da war natürlich dann der, der Hook extrem, ähm, die Herausforderung als Zweitligaspieler anzugehen, ähm, nochmal das Team zu führen und zu lenken. Und ja, damit auch umzugehen, weil dann kam so die Welle der Kritik auf mich zu oder auf die Entscheidung zu, wie man sowas machen kann. Und zwar erfahren, aber doch, ich sag mal, seit zwei Jahren nicht mehr international aktiv spielenden Spieler, damit einzubinden. Und da ist natürlich ganz viel passiert. Ich habe mich aber extrem fokussiert auf meine Aufgabe, auf das, was wir vorhatten als Mannschaft. Und da knüpfe viel ich jetzt vielleicht auch schon an. Also das, was ich vorher schon gesagt habe, dieser Sinn, diese Identifikation, warum tun wir, was wir tun und in welche Richtung gehen wir gemeinsam, da steckt extrem viel drin. Plus dann im Zweiten einfach so, mit wem tun wir das? Also ähm, mit welchen Personen? ja Und ich war glücklich, dass ich da eine davon sein durfte. Dann folgen natürlich solche Sachen wie, weiß jeder seine Aufgabe, seine Rolle, klar definiert. Ähm, wie sicher fühlt man sich tatsächlich in einem Team? Also bin ich bereit, ähm, alles zu sagen? Und darf ich an, in Anführungszeichen alles sagen? Oder werde ich dafür verurteilt? Oder, und das ist so, sagt man in der... Ja, in der Wissenschaft oder äh, psychologische Sicherheit, ähm, also Risiken einzugehen und dafür nicht abgestraft zu werden. Und das hatten wir einfach uns gut erarbeitet. Äh, und so sind wir auch ins Turnier gestartet. Ja. Und leider hat es mich ja dann irgendwann erwischt ähm, mit einer schweren Knieverletzung. Sozusagen eigentlich auf dem Höhepunkt, ähm, weil das ja, äh, natürlich ein Höhepunkt meiner Karriere war, ja. lag dann am Boden, das ist so der Tiefpunkt. Aber ich habe es nicht als Tiefpunkt gesehen, weil ich so viel erleben durfte, und es war eher der Höhepunkt, weil sich danach dann eben auch extrem viel bis zum heutigen Zeitpunkt einfach entwickelt hat. Ja, der Gedanke des Buches, mich damit auseinanderzusetzen. Diese Geschichte, die hat mich so bewegt von diesen drei, vier Monaten, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das verarbeiten, ich muss es mal niederschreiben. Und habe mich einfach angesetzt, ja, sagen wir es mal so. Und heute ja, ist es dann dahingelenkt, dass ich sage, nach meiner Karriere, diese Team- Ansichten, diese Prozesse, die haben mich so, ähm, A, durfte ich davon profitieren, B, musste ich auch immer stark dabei äh, eingreifen, weil ich natürlich als Spielmacher und Kapitän in Großteilen einfach die Mannschaft denken und lenken und führen musste ähm, und diese Prozesse äh, zu übertragen auf andere Gruppen, sei es in der Wirtschaft, äh, in andere Bereiche einfach zu transportieren. Das ist eigentlich das, was ich jetzt heute mache.
1: Vielleicht noch eine Rückfrage zu deiner aktiven Zeit, du hast eben von Druck und Kritik gesprochen, gerade als du irgendwie dann nochmal für 2019 gefragt wurdest, aus der zweiten Liga heraus irgendwie nochmal für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Wie bist du während deiner Karriere so mit Druck und Kritik insgesamt umgegangen? Hattest du da gewisse Rituale? Wie sehr hat so medialer Einfluss auch eine Rolle auf dich gespielt? Hast du da so gewisse Techniken für dich gefunden? Weil man hört ja immer wieder, dass der ein oder andere Profisportler auch genau an diesen Dingen einfach kaputt geht.
2: Genau. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich ich hab sehr früh ähm, mich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich immer sehr viel zunächst mal bei, mit mir selber ausgemacht habe. Und das war nach äh, Rückblicken betrachtet nicht immer gut. Also ich war ein, ein Spieler, der sehr perfektionistisch war in, in vielen Phasen seiner Karriere, was zum Teil natürlich auch gut ist, aber zum Teil natürlich dann auch dir extrem schadet. Und ähm, hat mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Erst als ich dann so ein bisschen dieses Thema, auch mich stärker mit diesen mentalen Bereichen auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, ich muss ein bisschen mehr locker lassen. Und zum Ende meiner Karriere habe ich tatsächlich auch mit, äh, mit einem externen Coach gearbeitet, ähm, um einfach mehr Offenheit für gewisse Themen zu haben und somit mehr Klarheit für meine Aufgaben und meine Strukturen zu haben. Und äh, das hat mir in der Phase extrem geholfen, weil wenn du alleine unterwegs bist, dann frisst du extrem viel rein. Die Familie ist natürlich immer als Aufwandbecken da. Aber will meistens ja eh auch meistens das Gute, was ja auch prinzipiell gut ist. Aber du kriegst keinen anderen Blick. Der wird auch mal nicht richtig gesagt: hey, schau da mal drauf. Ja, und ähm, so fängt man nicht an, richtig zu reflektieren. Und deswegen ähm, finde ich es wichtig, als Tipp oder als Routine, was ich jetzt die letzten Jahre einfach mir angeeignet habe, mich öfters einfach hinzusetzen, aufzuschreiben, die Woche zu reflektieren, stärker in den Tag zu starten. Ähm, das kommt jetzt vielleicht Richtung Mindset-Gelaber wieder rüber, aber ähm, <lacht> ich habe äh, schon stark gemerkt, dass viele Branchen, sei das heißt es jetzt die Sportbranche, weil äh, was ist da Thema? Wir sind starke Handballer, wir, wir haben keine Schutzschilder und wir brauchen auch niemanden, der uns hilft. Aber innen drin sieht es manchmal ganz anders aus und so ist es in vielen anderen Bereichen auch. Uh, und da braucht man heutzutage manchmal einfach mal einen, einen Nudge. Es ja. gibt so ein schönes Buch, also zum Anstupsen sozusagen, ähm, der einen in die richtige Richtung lenkt vielleicht oder zumindest den Gedanken anstößt, der, dass man selber draufkommt. Ja. Und das äh, kann ich eben nur raten, dass man diejenigen, die einem etwas raten oder einen Tipp geben, nicht gleich abzuwehren, sondern einfach mal wirken lassen und darüber nachzudenken. In
0: dem äh, Zusammenhang, ich, ich springe jetzt noch auf das Team-Thema, mich interessiert dann auch nochmal primär, was macht so eigentlich das gute Team im Gegensatz zum schlechten Team aus? Wir haben eben schon Psychological Safety, ja. so, so heißt es, das hast du eben schon genannt. Welche weiteren Facetten konntest du ausmachen ähm, an deinem persönlichen Werdegang und siehst du vielleicht jetzt auch immer mit den Kunden oder mit den Projekten, die du so betreust, was sind die größten Unterschiede?
2: Ja, die größten Unterschiede ist, also findet, weiß jeder seinen Beitrag im Team. Man muss jetzt halt erstmal mal, ist ja wie so ein Prozess von einem Ich zu einem Wir, ja? Und äh, da muss die Zielsetzung mit der, mit der eigenen Zielsetzung, mit der Zielsetzung der Gruppe übereinstimmen, ja? Und finde ich mich darin wieder, plus äh, erkenne ich auch meinen Beitrag. Und solange ich diesen Beitrag nicht erkenne äh, und, oder mir auch wiedergespiegelt wird, das, desto weniger werde ich bereit sein, meine volle Einsatz, meine volle Leidenschaft, mein volle Leistungsvermögen da reinzusetzen. Und das sind schon mal ganz, ganz wichtige Bausteine, ich sag mal, zum, zum Beginn. Und das habe ich schon extrem erlebt, wenn einfach ähm, klar definiert war oder darüber gesprochen wurde, was haben wir eigentlich vor, in welche Richtung soll es gehen, was hast du in dem Kontext auch vor, ähm, dann kannst du diese Schritte auch gehen. Wie wenn einfach jetzt von außen gekommen wird und irgendwo hingeheftet wird, ja, das, das sind unsere Zahlen oder das, das ist unsere äh, Linie, wie wird es auch versprachlicht? Ja, da habe ich jetzt auch im letzten auch im, in Unternehmen oder in, mit der Zusammenarbeit viel erlebt, also, dass man vielleicht auch gewisse Wörter einfach mal nachdenken muss. Ja? Ein Beispiel aus dem Sport. Wir haben hier bei Barlimen oftmals gegen den, also, um den Klassenerhalt gespielt, aber oftmals war der Kontext immer, ja, unser Ziel ist es, nicht abzusteigen. Ja? Also eine doppelte Negation eigentlich in der Hinsicht. Ja? Also... Absteigen ist so nicht unbedingt das äh, positivste Wort und Nicht-Abstieg ist dann auch nochmal eine doppelte Negation. Und so geht man als Zielvorgabe in, auf eine Mannschaft zu und äh, das war mir immer so ein, ja, so ein Dorn im, in Anführungszeichen im Auge, wo ich dann gesagt die letzten Jahre gesagt habe, hey, wir müssen das umdrehen, wir möchten Teil der ersten Bundesliga sein. Also das kann bedeuten von Platz 16 bis Platz 1 möglicherweise. Ja, aber einfach dieses, das ist das, was anderes Denken ist, was offenes Denken ist, ja. Weil sonst schaffst du dich automatisch da ein und bewegst dich nur in diesem Kontext.
0: Ich finde äh, ich finde das total inspirierend, weil du durch das, was du machst und wie dein Werdegang ist, so diese Warum-Frage, finde ich, sehr, sehr gut erschlägst. Viele, gerade in unserem Alter, ich meine, viele Mitte 20, Ende 20-Jährige hören zu und das, das ist immer im Raum diese Warum-Frage. Ja, also. Warum mache ich die Dinge? Was ist mein Why? Was sollte hm. ich tun? Und ich finde deine Story einfach ein sehr schönes Beispiel daraus, dass man das Why gar nicht so richtig sucht, sondern eher findet, ähm, weil du das in der Vergangenheit so erlebt hast. Und ich nehme dich jetzt so wahr, als dass die deine berufliche, deine sportliche Karriere dich so extrem geprägt hat, gerade im Bereich des Teams, dass du das jetzt einfach mitnimmst und diese Werte überträgst. Und ich finde das einfach total inspirierend gegenüber diesem boah, wo kann ich jetzt gucken, keine Ahnung, wo finde ich jetzt mein Why?
2: Ja, also es kommt normalerweise, wenn du offen genug bist, irgendwo wirst du es erkennen. Man kann darüber nachdenken und man kann sich vieles erarbeiten, aber man muss dann auch bereit sein, die, die Möglichkeiten zu sehen. Ich hatte das vorher kurz angesprochen, dass wir bei der Europameisterschaft klar auch für uns ausgemacht haben, wir den Handball wieder groß machen, wir Kinder zu in die Hallen kriegen, dass der Amateur- oder Breitensport wieder, wieder wächst. Ja? Weil der hat natürlich auch abgenommen äh, dadurch. Und ähm, als ich dann hier empfangen wurde, ähm, bei dem Empfang nach der Europameisterschaft haben 120 Kinder spalier gestanden. Ja? Und dann kriegst du das bildhaft mit und du weißt, mhm. okay, das war ein Beitrag, den du geleistet hast. Klar, die waren schon im Verein, aber das schlägt sich unmittelbar nieder. Ja. Und das ist das, warum ich gesagt habe, das kommt. Und genau das habe ich mit meinem Team erreicht. Und für mich ist es so, bessere Teams machen eine bessere Welt. Auch wenn es aktuell leider in vielen Bereichen nicht ganz so aussieht. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, wenn wir es schaffen, gemeinschaftlich äh, kleinere Schritte noch besser zu werden äh, können wir. Und das ist so mein größtes Anliegen natürlich für unsere Nachfahren irgendwo. Äh, eine schöne ja, Atmosphäre äh, mhm. gestalten und ähm, ja, da einfach einen Beitrag dafür zu leisten, ja? weil es, die Welt ist so komplex, es, alleine wird es schwierig.
1: Vielleicht noch mal eine Detailfrage, was eben hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass jedes Individuum im Team irgendwie versteht, welche Rolle er sie äh, in diesem Kontext spielt. Äh, bei mir auch ganz konkretes Beispiel, Landesliga-Fußballer kämpfen um den Klassenerhalt, habe ich jetzt gerade gelernt, <lacht> nicht mhm. gegen den Abstieg. Und ähm, Jetzt mal so die Frage, vielleicht auch gerade so für den semi-professionellen Kontext, sicherlich äh, hören auch viele zu, die einfach irgendwie leistungsmäßig, aber nicht unbedingt professionell Fußball oder Handball oder was auch immer spielen. Ähm, wie komme ich da hin? Also das klingt erstmal schön zu sagen, alles klar, jeder muss seine Rolle innerhalb eines Teams irgendwie äh, verstehen und wahrnehmen. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, wie komme ich da hin? Also, also hauptsächlich
2: ist, kommt man dahin, indem man, das ist so eine eine Unterscheidung, ich, also ich unterscheide gerne oder man unterscheidet, sage ich mal so, auch in der Methodik und in der Wissenschaft gerne auch zu Aufgaben, also welche funktionelle Aufgabe habe ich im Team und welche Rolle, also sozial integriert, mhm. welchen Charakter bringe ich ein? Ja, da kann man schon differenzieren, also zu sagen, okay, was ist meine Aufgabe auf dem Platz, in Anführungszeichen, also konkret, äh, oder wie kombiniere ich das auch mit meiner Rolle als Person und ähm, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, ähm, dass, dass man einfach äh, viel darüber spricht, also das ist einfach extrem wichtig, weil andere Leute, Trainer, Mitspieler, die spiegeln dir schon immer wieder, hey, ähm, tu mal das oder das und du bist für uns so und so wichtig. Und da sich dann mit auseinanderzusetzen und, die, und diese Stärken da einzubringen, das ist dann das, worauf es ankommt. Es ist natürlich dann auch wichtig, dass die Personen das einem nicht nur sagen, sondern wenn man auch was gut gemacht hat, dann auch sagen, ja, genau das haben wir gemeint. Also oder, das war gut oder ähm, einfach in Anführungszeichen eine Bestätigung dafür bekommt, dass man auch das weiß, dass es genau in die Richtung geht. Also es ist so ganz oberflächlich jetzt betrachtet so ein Zwischenspiel. Ja? Und ähm, ich hatte bei der Europameisterschaft ähm, genau vier Tore geworfen, als fast reiner Eingriffspieler. Jetzt kann man sagen, meine Aufgabe war jetzt nicht gerade erfüllend. Ja? Aber ich hatte eine andere Rolle, denn ich musste meine Person charakterlich äh, als eher ruhigerer Typ aufs Spielfeld übertragen in die hektischen Phasen. Ja? Und da habe ich das Struktur reingebracht und die habe ich zu 100 erfüllt. Und das hat aber auch geheißen, dass ich manchmal vielleicht gar nicht zu so viel gespielt habe. Aber im Vorfeld haben wir darüber gesprochen und dann habe ich es akzeptiert. Also es ist schon immer ein Prozess, auch das Gesamte äh, zu sehen und dann auch für sich dann damit auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, ja, das ist mein Beitrag und der war heute gut. Also zu wissen, ich bin vielleicht nicht in der Lage, jetzt auf sampa betrachtet, immer 10, 12 Tore zu werfen. Ähm, aber ich habe den entscheidenden Pass in der ruhigen Phase gegeben und genau das war meine... Rolle, meine Aufgabe in der Hinsicht.
0: Vielleicht, das ist auch ein ganz schönes Statement für die Abschlussfrage. Du wirkst jetzt auch schon sehr reflektiert in Bezug auf deine Karriere, in Bezug auf das, was du heute tust und hast sicherlich auch deine Rolle noch besser erkannt als vielleicht dann während deiner Karriere. Was sind so zwei, drei Sachen, die du für dich da angewendet hast, um schneller an den Punkt zu kommen, zu erkennen, welche Rolle du spielst und, und, und welche Stärken du einbringen kannst in deinem Team?
2: Also mir haben die letzten Jahre extrem viel geholfen, mich mit Menschen zu unterhalten, ähm, wo andere Themen erlebt haben, äh, mir Hinweise gegeben haben, auch aus anderen Be äh, Bereichen gekommen sind, weil man muss das sehen, als junges Talent, äh, wie es am Anfang ja der Fall war, brauchst du vielleicht dann, irgendwann will jeder alles von dir wissen oder, oder mhm. zumindest auch was haben ja oder Interessen. Ja, und da brauchst du wie so eine Art Schutzwall erstmal auf. Ja. Das ist gut, aber auch in, in aber auch nicht immer gut, also kann auch schlecht sein, weil man verschließt sich, nicht. das ist das, was ich vorher mal angesprochen habe, man verschließt sich und macht sehr viel in sich selber aus und lässt wenig nah an sich ran. So, und erst in den letzten Jahren habe ich diesen Prozess auch mit, mit meiner Reflexion äh, stetig geöffnet sozusagen und dann auch in Gesprächen ähm, ja, Dinge aufgenommen, wahrgenommen, andere Sichtweisen kennengelernt. Ich habe natürlich auch extrem viel gelesen auf den ganzen Fahrten, wo wir im Bus unter, unterwegs waren und mir so andere Bilder in meinem Kopf kreiert, wo ich über vielleicht äh, nachdenken wollte, ja, das ähm, hat nicht, ich habe nicht alles genommen, was mir jemand gesagt hat oder was ich irgendwo gelesen habe, aber so für mich, dass nachher ähm, passend ähm, und das ist immer noch ein Prozess. Also mhm. äh, zu finden war schon mal ganz wichtig. Also mit anderen erfolgreichen Leuten oder zumindest, die viel Erfahrung oder erfahren haben, selbst äh, zu sprechen. ist sicher ein guter, gutes Thema und um darüber einfach mal nachzudenken. Ja. Und dann aber trotzdem immer für sich auch manchmal die Zeit nehmen. Auch mal für die fünf Minuten mal nichts tun. Weil ich äh, ertappe mich leider oft auch selber immer noch heute. Ähm, man hängt am Bildschirm, man macht das, man hat ein Handy. Ja. Also wir sind so von Einflüssen geprägt, ähm, und da ist so dieses mal weglegen und über die eigene Person, über das eigene Umfeld mal nachdenken extrem hilfreich. Mega. Wie ist die aktuelle Situation? Was möchte ich tun? Was tut mir gut? Was tut mir schlecht? Darüber auch mal schon mal nachzudenken. Dass, ähm, auch, auch personell, also welche, ich sag mal, Menschen ziehen mich vielleicht runter? und Muss ich mich irgendwo rausziehen aus irgendwelchen Gruppen? Das habe ich auch Ganz stark mal erlebt und äh, habe gesagt, okay, ich muss da ein bisschen weiter weg, weil das, das haftet immer negativ auch auf mir. Also diese habe ich keine Lust darauf. Ja? Und dessen, sag ich mal, so erste Punkte, die ganz wichtig waren für mich, ähm, so Richtung, ähm, wie kann ich das nachher auch in, in meine Karriere nach der Karriere noch stärker integrieren? Und das ist für mich ja. immer noch ein Prozess.
0: Mega. Ich finde das ähm, einen sehr, sehr schönen Appell zum Abschluss des Podcasts und äh, definitiv etwas, wo wir. Ähm, alle äh, nochmal mehr Augenmerk drauflegen können im Alltag. Letzte Frage, aller allerletzte Frage, wie erreiche ich dich, wenn ich ein bisschen mehr davon erfahren möchte?
2: Ja, wie erreichst du mich? Also du kannst mich natürlich in den sozialen Medien finden, ähm, auf LinkedIn, äh, auf Instagram, auf Facebook, ähm, meine Website, aber natürlich auch martinstrobel.de eigentlich recht einfach, alles zusammengeschrieben, da gibt es auch alle Informationen dazu, auch das Buch kann man dort auch kaufen, wenn möglich mit Signatur, äh, wenn gewollt und ja, so erreicht man mich eigentlich.
0: Mega. Dann äh, darf ich auf jeden Fall schon mal, Martin, dir äh, ganz, ganz herzlich Danke sagen für die Zeit und äh, all die Worte, die du uns heute dagelassen hast. Und ich freue mich auf die nächsten Kapitel, die jetzt noch so folgen und wie viele Teams du noch begleiten wirst. Ja, vielen Dank. Danke und dir, Martin.
2: Hat mich sehr gefreut mit euch. Über das Thema zu labern. <lacht>
0: <Sehr
1: gut. lacht> Danke dir, Alles klar.